0: On commence une nouvelle thématique qui s'appelle minorité créative. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce terme, cette expression, une fois dans sa vie Trop bien, ben voilà, on va en parler. Au début, moi, je pensais, quand Yves me parlait de cette thématique, je me suis dit, tiens, euh, c'est un super nom de série, ça sonne bien, c'est catchy, on a inventé un truc. Et en fait, non, c'est une expression qui existe déjà. Et euh, je vais introduire cette série, je vais expliquer ce que c'est un peu ce concept, en quoi ça nous concerne, et on va voir à quel point c'est pertinent, comment j'ai commencé à creuser le sujet. C'était incroyable, j'avais envie de me noyer dans toutes les informations tellement c'est ouais, c'est trop bien, ultra intéressant et tellement pertinent pour toi, pour moi. Donc je vais poser un peu le cadre dans ce message, expliquer un peu ce que c'est, où est-ce qu'on va s'en aller dans cette série et donner aussi quelques clés. Minorité créative, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire C'est le rabbin Jonathan Sachs qui a formulé cette expression pour la première fois en 2013. Et si je pouvais euh, résumer ça euh, à ma façon, je dirais que c'est de dire que les chrétiens sont une minorité dans le monde qui les entoure. Toi et moi, on est entourés de personnes qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs et qui n'ont pas la même culture que nous. Et cette réalité, ce n'est pas une fatalité en tant que telle, mais c'est une opportunité d'exercer une influence d'une façon nouvelle et créative. D'où le sens de minorité créative. Alors peut-être que ce n'est pas encore hyper clair pour toi. Alors je vais te mettre un peu en situation. Imagine, tu viens à l'église, c'est dimanche matin, euh, tu es, es sur le chemin de l'église, tu passes au Starbucks. Et un petit café, tu prends le temps, tu, tu te lèves tôt, même si je pense que pas beaucoup d'entre nous faisons ça vraiment. Tu te lèves tôt, tu vas au Starbucks, tu as le temps, tu prends le temps, t'aimes bien. Il n'y a pas beaucoup de monde, tu discutes avec le, le gars qui te sert, comment, comment tu t'appelles, Jonas, avec 4 S, il faut que tu te trompes dans mon prénom quand tu le marques, c'est obligé. On est au Starbucks. Et puis, ah, super, pas beaucoup de monde pour toi aujourd'hui. Non, non. Et puis toi, alors, euh, tu fais quoi aujourd'hui et là, donc tu dois répondre à cette question, ou alors tu peux esquiver. Ah, je rejoins des amis. Ou alors as un... as tout de suite. Il y a un petit mal à l'aise, un petit malaise, un petit truc. Ah ben, euh, on est dimanche. Et comme tous les dimanches, je vais à l'église. Je me réunis avec mes. Je me réunis avec mes frères et sœurs en Christ. On va déclarer que Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie, sur la ville et sur le monde. Du lait de soja, s'il te plaît, en passant. Et il y a un malaise, on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas quoi dire. Et tu peux mettre ça dans, dans, dans ta vie de tous les jours, ton voisin, tes collègues. Tout d'un coup, comment je le formule Qu'est-ce que je dis Et ce malaise-là, c'est un indicateur. Un indicateur, c'est cette réalité. C'est que toi et moi, on est différents, on fonctionne différemment, on, on est bizarre aux yeux du monde. Et le but de ce message, entre autres, on va le voir plus tard, c'est d'accepter en fait ça. Des fois, on veut être cool, hein, on veut être cool, tout ça, à la fois cool et chrétien. Mais je, je vais te le dire, la réalité, c'est que ce n'est pas cool d'être chrétien aux yeux du monde. C'est pas toujours cool, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Donc c'est un peu ça cette réalité, on est euh, une minorité, on est bizarre peut-être pour, pour certaines personnes à part, différents. La réalité c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, ça n'a pas toujours été autant à part. Il y a eu un changement radical dans les derniers siècles, mais surtout, et je pense que tu seras d'accord avec moi, le monde a tellement changé dans ces 20, 30, 40, 50 dernières années, incroyable, les valeurs, il y a vraiment eu un shift des tournants culturels majeurs. et J'aimerais t'en citer trois, trois, culturels, trois euh, points culturels, trois tournants culturels importants, excuse-moi. Euh, le premier tournant, les chrétiens sont passés d'une majorité à une minorité. Il y a eu un temps, une époque, on va dire l'époque de Constantin, l'empereur Constantin, il s'est converti peut-être pour des raisons plus militaires et, et politiques, mais il a christianisé vraiment le gouvernement, l'Empire. C'est lui par exemple qui a, qui a rendu le dimanche comme le jour légal du repos. Merci Constantin. Alors oui, il y a une expansion tout d'un coup à ce moment-là, oui, il y avait une majorité, mais même, même sans aller si loin en arrière, en 1970, je pense que ça s'affiche au-dessus de moi, une statistique. En 1970, il y avait 48,8% de protestants en Suisse versus 1,2% de personnes sans religion. Et 48,8% de protestants, sans compter les catholiques. Clairement, même en, il y a 50 ans euh, environ, on était déjà presque en majorité, juste en nombre. Hein. Et du coup, forcément, la culture... Euh, euh, étaient impactés aussi de cette façon-là. En 2018, on trouve 23% de protestants en Suisse contre 28% de sans religion. Il y a eu un chiffre, les amis, il y a eu un changement radical, incroyable, et ça fait un peu vieux, mais quand tu, re quand tu regardes quand tu étais petit, les valeurs qui étaient là, et c'est un peu cliché, mais oui, effectivement, il y a des choses qui étaient bien qui aujourd'hui sont appelées mal, et des choses qui étaient mal qui aujourd'hui sont bien. Clairement, il y a eu un tournant qui s'est passé. On était une majorité, on est passé en minorité Deuxième tournant culturel, la foi est passée d'un élément central de la société à un élément mis à part, en marge de la société. La religion faisait partie intégrante de la culture. Des philosophes, des artistes connus étaient chrétiens. Aujourd'hui, notre culture ne veut plus rien savoir de la foi. Avant, c'était euh, vraiment... Euh, euh, la, la religion civile, c'était le christianisme. Aujourd'hui, on, on veut mettre ça de côté. On ne veut plus rien savoir de la foi. On ne veut plus de foi, on ne veut plus de religion dans les écoles, dans le travail, dans le gouvernement. On va mettre ça de côté. C'est plus central dans la vie et dans la culture et dans la société. C'est mis de côté. Vous pouvez vivre votre truc, mais à l'église entre vous, il ne faut pas trop que ça déborde. Faites votre truc bizarre entre vous, c'est cool, là. Mais pas chez nous, pas à l'école, ailleurs. La foi était centrale, ça a été mis de côté. Et le troisième tournant culturel, les valeurs chrétiennes étaient respectées. Étaient respectées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, ne pas coucher avant le mariage, donner notre argent, prendre soin des pauvres. Les gens, ils voyaient quelque chose de bon. Les gens voyaient, ouais, peut-être c'est pas pour moi, mais waouh, ils ont une culture, ils ont une, une force, une morale qui, qui est bonne, qui est, qui est super. Aujourd'hui, ces valeurs chrétiennes sont perçues comme bizarres, voire même dangereuses ou extrémistes. Et la sexualité, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, si, si tu refuses d'aller de l'avant avec la redéfinition de la sexualité, LGBTQ++, tout ce qui existe, alors on va te traiter d'homophobe ou de sexiste ou de quelqu'un qui va être un, un oppresseur dans le monde parce que tu... tu et ce n'est pas qu'on n'aime pas certaines catégories de personnes. On a juste des valeurs bibliques. On a juste une valeur ou une conception de la sexualité qui est définie selon la Bible et qui n'est pas redéfinie selon la culture. Et tout d'un coup, on se rend compte, waouh tout d'un coup, on a l'impression d'être des gros méchants horribles, homophobes et sexistes. Et, 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 alors que ce n'est pas le cas. On vit dans cette culture. Il y a eu des tournants culturels euh, majeurs qui font que notre société est passée d'une vision positive du christianisme à une vision négative. Mais en commençant... Ça dresse un portrait peut-être un, peu, euh, un peu négatif, mais j'aimerais être rassuré. Déjà, cette période où un peu le, le christianisme était au centre et on était en, en majorité, c'est une exception dans l'histoire. Une exception. En fait, on n'est pas du tout les premiers à vivre cette réalité. On la vit dans une culture qui est différente, mais on n'est pas du tout les premiers à vivre. Dès le début de son histoire, le peuple de Dieu a traversé tellement de, de cultures différentes opposées à sa propre culture. Et ils s'en sont sortis, ça s'est très bien passé. Et je t'invite à relire ta Bible. Quand tu lis ta Bible, imagine pas que euh, Paul écrivait des, les lettres, la moitié du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui était là genre, oui, alors on est chrétien, c'est la, la religion majoritaire, je suis hyper à l'aise d'écrire ces lettres-là et tout ça, euh, je vais inculquer des choses. Non, Paul, <rire> la plupart de ces lettres, il les écrites en prison. C'était une minorité. Les chrétiens, au début de l'Église, dans les actes, de crise en crise, ils étaient persécutés, ils devaient fuir. Le peuple de Dieu en exil dans le désert, esclave pendant des, des, des centaines d'années. Euh, on connaît bien l'histoire de Moïse hein, et les diplômes d'Égypte qui viennent délivrer le peuple. 400 ans, esclave d'une un, autre culture. Et pourtant, partout où ils étaient, ils s'en sont sortis et ils ont eu une influence, ils ont eu un impact. Et il y avait cet espoir qui les motivait, qui les nourrissait. Et ils vivaient la présence de Dieu, ils vivaient toutes ces choses-là. Et c'est beau, en fait. Donc, je le répète, cette minorité, ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité plutôt d'être créatif et de nourrir l'espoir et d'être une influence dans le monde. Et c'est fou de se dire, c'est incroyable. Jésus, c'était une minorité, douze disciples, et pourtant, il a changé la face du monde. Il a changé la face du monde. Une minorité créative est appelée justement à être peut-être une minorité, mais pourtant, à avoir une influence incroyable et à donner de l'espoir et, et, et la vie en Jésus. C'est une bonne nouvelle, en fait. Donc, relis ta Bible. Quand tu lis ta Bible, vois et, et, et regarde cette perspective. On est dans la même position que dans la même position, on ne vit pas dans une culture qui est juste différente, c'est carrément une culture qui est opposée, voire même hostile. Quand je faisais des recherches sur le thème, euh, il y avait même l'expression, euh, euh, plusieurs articles parlaient d'un état de siège, d'être assiégé. Un truc de fou, carrément, les chrétiens, on est assiégés dans notre culture. Je ne sais pas si tu as déjà vu des films, où, euh, genre Moyen-Âge, et puis là, tu as le château, la forteresse, les murailles, et puis tu as tout un, un peuple ennemi qui arrive, et puis tout le peuple est à l'intérieur. Genre, on se barricade, personne ne peut rentrer, mais on, on est assiégés. Tout ce qui va faire qu'on survive, c'est si on a assez de bouffe, assez d'eau, et puis jusqu'à quand on va tenir Et des fois, on peut se sentir comme ça, jusqu'à quand je vais survivre dans cette culture qui est hostile Et pour bien comprendre ça et te montrer qu'on n'est vraiment pas les seuls à vivre ça, c'est de tout temps. J'aimerais aller dans un texte biblique avec vous. Si tu as une Bible, old school, papier, ouvre-la avec moi dans Daniel, dans l'Ancien Testament. Daniel 1. Daniel, c'est un prophète de l'Ancien Testament, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et ça se passe, cette histoire se passe environ au moins 600 avant Jésus-Christ. Et c'est le moment où Babylone, le roi de Babylone, Nabucodonosor, vient envahir Jérusalem et déporter les gens. On va lire ça ensemble et puis je vais commenter. Si tu pas de Bible, ça s'affiche au-dessus de moi. Daniel 1, 1-8, comme j'ai dit, quelques versets, puis je vais commenter. Les pages se tournent, j'attends encore un petit peu. J'ai compassion de ceux qui cherchent Daniel dans leur Bible. La troisième année, verset 1. La troisième année où Joachim est roi de Juda, Nabucodonosor, le roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem. Je fais une petite parenthèse. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, il y a mille noms différents. Si je galère à le dire, on parle de la même personne, ok Nabuchodonosor, Nabu, ok Le roi de Babylone vient attaquer Jérusalem. Le Seigneur livre Joachim, le roi de Juda, au pouvoir de Nabuchodonosor. Il le laisse prendre une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nabuchodonosor emmène des prisonniers à Babylone et il met les ustensiles dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor. Qu'est-ce qui se passe ici Le peuple de Dieu se fait attaquer. Ils sont à Jérusalem et sont attaqués par le roi de Babylone, par Babylone en fait l'empire babylonien. Et euh, oui, il vient voler des choses, mais là c'est tout un peuple, c'est juste, juste dit, euh, il, le roi il emmène des prisonniers avec lui. Mais il emmène quasiment tout le monde, c'est quasiment 10 000 personnes qui doivent quitter leur pays. Et on ne se rend pas toujours bien compte, ah oui, ils sont partis, ils sont allés ailleurs. Imagine, quitter ton pays, quitter ta patrie pour aller environ 1 000 kilomètres de là. Euh, J'ai regardé, c'est 800 km à vol d'oiseau, mais je crois qu'il n'y avait pas encore d'avion à l'époque. Euh, 1, 1 000 km, changer de pays complètement, changer de culture, c'est complètement ailleurs, ils deviennent prisonniers. C'est pas un Erasmus, tu vois, c'est pas un voyage scolaire. Ils sont prisonniers, ils sont obligés de partir, ils sont faits détruire, piller le temple est détruit et doivent quitter leur chez eux, aller dans une autre patrie. Verset 3. Ensuite, le roi donne cet ordre à Ashpenaz, le chef du personnel, le gars des ressources humaines. « Parmi les Israélites, choisis quelques garçons de la famille du roi et de famille noble. Ces jeunes gens ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, instruits et intelligents. » Si tu es une fille célibataire, tu dis « Amen ».« Ainsi, ils pourront entrer à mon service dans mon palais. Ils apprendront l'écriture et la langue des babyloniens. Chaque jour, ils recevront la même nourriture et le même vin que moi. Leur instruction durera trois ans. Ensuite, ils entreront à mon service. » Parmi tous les gens déportés, le roi veut mettre plusieurs personnes à son service. Donc déjà, imagine, ces gens-là ils quittent leur patrie, peut-être qu'ils sont avec leur famille, et là, ils doivent même quitter leur famille, leur peuple, pour aller carrément au service du roi, Quasiment seuls, en fait, dans cette nouvelle culture. Et là, le texte nous dit qu'ils doivent non seulement apprendre une nouvelle langue, parler, écrire. Ils doivent maîtriser cette langue-là. La, 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 la nouvelle culture hostile, différente, et ceux qui les ont attaqués, complètement à l'opposé. Ensuite, tous les jours, ils vont manger une nouvelle nourriture, la même que le roi et le même vin. Et après, c'est trois ans de formation comme ça, d'instruction, avant de se mettre, c'est vraiment un formatage. Les gars, vous allez changer de culture. On va vous imposer notre culture. Et ce n'est pas fini. Verset 6. Parmi les jeunes gens choisis, il y a Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ils sont de la tribu de Judas. Le chef du personnel, encore lui, leur donne de nouveaux noms. Daniel reçoit le nom de Beltassar, Anania celui de Shadrach, Michael reçoit le nom de Meshach et Azaria celui de Abednego. Le changement de culture n'est pas assez violent. On va carrément te donner un nouveau nom, une nouvelle identité. On va t'imposer de fond en comble, le marteler pendant trois ans une nouvelle, une nouvelle culture jusqu'à ce que tu l'adoptes et que tu sois vraiment que tu vives cette nouvelle culture. Incroyable à quel point le changement pendant trois ans était intense. Et des fois, nous, on, on peut se sentir exactement comme ça, face à une culture tellement imposante. On est confronté, toi et moi, tous les jours à une culture environnante qui est forte, des valeurs différentes, une redéfinition, comme je disais, de la sexualité, de la liberté, du succès, de la richesse, du bonheur. Tout ça, c'est redéfini et ça nous impose... À chaque fois que tu sors et que tu prends du temps avec tes collègues, avec tes amis, que tu vois de la pub, que tu, tu lis les journaux, que tu as un, un hobby, on est confronté à une culture profondément, fondamentalement opposée à la nôtre et à ce qu'on vit, à celle que j'appelle la culture du royaume de Dieu. Les valeurs de Dieu, les valeurs bibliques, on est assiégé, on vit là-dedans. La bonne nouvelle pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est que tu peux vivre là-dedans et quand même être une influence et changer les choses. Ça, c'est la bonne nouvelle de la minorité créative. La question qui se pose dans cette série, c'est comment vivre en chrétien dans un monde non chrétien Ça, c'est vraiment la question de la série. C'est comment on fait ça Alors qu'il y a ce malaise quand tu dis que tu es chrétien, alors qu'il y a ce malaise quand tu cherches à évangéliser, qu'on est maladroit, qu'on essaie de, de trouver les bons mots, les bonnes paroles, de témoigner, on, on, on dit des choses, des fois on les lance, on n'ose pas parler. Il y a ce malaise qui est là, on est dans cette culture tellement différente. Comment on est censé vivre ça Comment on doit naviguer dans cette réalité Comment je dois me positionner Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois pas dire Comment je dois fonctionner Et cette série, c'est pour ça que je te dis, elle est pertinente. Et, et je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle d'être une minorité, mais que c'est pas une fatalité. C'est une opportunité. On va naviguer ensemble là-dedans, ça, ça vous tente Yeah. Alors aujourd'hui, je vais commencer à répondre un peu à ces questions avec quelques clés. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et on va commencer avec des choses qu'il ne faut pas faire. Quand on se trouve dans une culture justement environnante, hostile à Christ et à ses valeurs, on a deux réactions possibles, deux tendances naturelles opposées. Le premier, c'est de vouloir conquérir le monde. Donc ma première clé, ne pas conquérir le monde. <rire> ne pas conquérir le monde. Ça nous arrive de vouloir regagner le monde, de convertir le monde. On veut être en majorité, on veut que le christianisme règne sur le monde. Je me bats contre la culture, je me positionne comme un ennemi la culture. Et je vais imposer mes valeurs, je vais imposer ma culture à la société pour qu'elle devienne chrétienne. Tu te dis, mais bah bon, c'est pas ça qu'on est censé faire. Jésus n'a jamais rien imposé à, à personne quand il était sur Terre. Il n'a jamais rien imposé. Et d'ailleurs, tu sais quoi même les Juifs, avant que Jésus arrive, ils attendaient le Messie. Il y avait des prophéties, une annonce, le Messie va arriver, il va venir nous sauver. Et eux, ils interprétaient ça comme, beaucoup en tout cas, interprétaient ça comme, oui, il y a quelqu'un qui va venir nous nous libérer de l'oppression romaine. Il va renverser le gouvernement et mettre le peuple de Dieu à la tête du gouvernement et ce sera vraiment une majorité chrétienne. Beaucoup pensaient ça. Jésus, je crois qu'il a révolutionné la sphère religieuse, mais il n'a pas révolutionné le gouvernement. Je crois qu'il a eu une influence. Je crois qu'il voulait avoir une influence sur le gouvernement. Je crois qu'il voulait des changements dans le gouvernement. Est-ce qu'il a permis qu'il n'y ait plus d'esclaves Non, mais il a voulu donner quelque chose, une nouvelle position aux esclaves. Est-ce qu'il a changé le statut de la femme Non. Mais je crois que dans son comportement vis-à-vis -vis des femmes, il a exercé un changement dans la culture. Il n'a jamais rien imposé. Il n'a jamais caché ce qu'il pensait. Ça n'empêche pas que Jésus était très clair et qu'il a dérangé plein de gens. Jésus, je crois que c'est le gars qui a mis le plus de malaise sur Terre, sans doute. Clairement, il a mis des malaises, il a saoulé des gens, il a dérangé, oui, par ses valeurs qui étaient différentes. Mais il n'a jamais rien imposé. Il n'a jamais, jamais obligé les gens en fait, à le suivre. Il a mis des standards et c'est tout. On ne peut pas forcer les gens à devenir des disciples volontaires, ça ne marche pas. Être disciple, c'est volontaire, on ne peut pas forcer. Trop souvent, on essaye de défendre Dieu, défendre la culture, mais je crois que Dieu est assez grand, qu'il n'a pas besoin qu'on le défende. Il n'a pas besoin qu'on le défende, Dieu s'occupe de lui-même, il s'occupe de se défendre et, et il n'a rien à prouver à personne. On prend un peu à cœur cette mission, euh, euh, et d'ailleurs on en fait notre mission. Mais tu sais quoi Ce n'est pas ta mission à toi. Ce n'est même pas la mission de l'Église, c'est la mission de Dieu. On n'est pas là pour notre mission, « Ouais, je rentre en guerre et puis c'est parti. » Oui, il y a un combat spirituel, mais la mission de Dieu, ce n'est pas d'imposer, de forcer. La mission de Dieu, c'est une mission de rédemption. Il veut sauver le monde, il veut sauver l'humanité. Il veut pas... Et d'ailleurs même, le plus grand commandement de toute la Bible, hein, euh, ouais, c'est résumé, tous les commandements sont résumés en, en, en deux commandements. Est-ce que c'est « impose le christianisme à ton prochain » aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Je crois que notre mission, ce n'est pas d'imposer une culture, de vouloir gagner le monde, de conquérir le monde, de convertir le monde. On veut que les gens viennent à Dieu, mais pas pour être une majorité, mais pour qu'ils soient en relation avec Dieu, pour qu'ils soient rachetés, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils vivent la vie éternelle. C'est la mission de Dieu à laquelle il nous invite à participer. Mais ce n'est pas notre mission à nous. Il ne nous a jamais demandé d'être des conquérants, mais d'être des disciples. Vis tes valeurs, mais ne les impose pas. Ne te soumets pas aux valeurs du monde, mais ne soumets pas le monde à tes valeurs. Tu ne peux pas soumettre le monde. C'est Jésus qui fait ça. L'Église devrait être un partenaire sur laquelle la société s'appuie plutôt qu'un ennemi duquel elle devrait se méfier. Et je crois que ça devrait être pareil pour nous. Les gens, est-ce qu'ils se méfient de nous Est-ce qu'ils ont peur de nous Est-ce qu'ils nous voient comme agressifs Ou au contraire, ils voient qu'ils peuvent s'appuyer sur nous, qu'il y a quelque chose à apprendre. Il ne faut pas conquérir le monde, les amis aimons le monde, prenons soin du monde, cherchons le bien du monde. » Et j'aimerais tellement aller dans, dans Jérémie 29, mais, mais je n'ai pas le temps et je pense qu'on abordera ça dans, dans un des messages. Jérémie, c'est celui qui, dans la déportation, est resté. Il y a un petit groupe de personnes qui est resté, les vieux, ceux que le roi ne voulait pas. Et Jérémie, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Les lamentations » dans la Bible. Et ben, tu comprends pourquoi. Jérémie, il est resté et il se lamente. On s'est fait attaquer, on n'est plus que des petits vieux, des malades entre nous. Et, et ça, c'est l'élémentation mais Jérémie va écrire justement à ceux qui sont à Babylone, qui sont déportés. Chercher le bien de la ville, prier pour la ville, euh, bâtissez des maisons. On est censé, censé être là dans le monde, à agir, à aimer. Et ça, ça vient sur ma deuxième clé, deuxième point. Le deuxième réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire, moi, je vais me séparer du monde. Le monde est mauvais, le, la, la, la culture est hostile à la mienne, je vais m'en séparer. Non, ne pas se séparer du monde, c'est ma deuxième clé. Ne te sépare pas du monde, ne te coupe pas du monde. Des fois, on a peur d'être influencé, on pense justement que c'est mal, c'est hostile, alors c'est quoi Je vais être bien dans mon état de siège, je vais rester entre moi, dans mon truc, entre nous les chrétiens, on va être bien, et puis je me sépare du monde qui est mal, qui est mauvais. Les champions du monde pour ça, je pense, en tout cas un bon exemple, c'est les Amish. nos amis, les Amish. C'est tellement mauvais qu'ils se sont dit, on va, on va créer notre culture, notre société, on fait notre truc à nous, on est, on est coupé, on ne sait pas ce qui se passe, les gens ne savent pas ce qui se passe, on est bien. Le problème là-dedans, de un, c'est que ce n'est pas biblique, de deux, c'est qu'ils n'ont aucune influence sur le monde. Ils n'ont aucune influence sur le monde. Ils ne peuvent pas changer le monde. Et trois, c'est que pour eux, c'est une fatalité, ça veut dire. Cette minorité, c'est une fatalité, je, je le répète. Ça veut dire que leur regard sur le monde, c'est un regard de désespoir. Alors que nous, en tant que chrétiens, en tant que, que disciples de Jésus, on a un espoir, en fait, que Dieu veut racheter, que c'est beau ce qui va se passer, ce qu'il peut faire au travers de nous, en nous, dans la culture, dans la société. Jésus, avec 12 disciples, a changé l'histoire du monde. Et je crois que Jésus, avec Homme, avec des petites poignées de personnes, il peut changer le monde encore aujourd'hui. Ne pas se séparer du monde. Si Jésus est venu dans le monde, c'est que nous, on doit aussi être dans le monde. Et puis, je pense qu'il y a un message qui sera aussi donné sur le fait que, c'est un verset hein, qui dit qu'on n'est pas du monde, mais pourtant, on est placé dans le monde. On a un rôle à jouer. On a vraiment un rôle à jouer. Alors, comment, comment prendre place dans le monde, pourtant sans se soumettre à la culture Commence par comprendre la culture. Dans quelle société on vit Tu es à Lausanne, tu étudies, tu travailles, peut-être tu es là depuis pas longtemps et tu comprends peut-être bien cette, cette, cette hostilité dans ta culture, peut-être que tu as déménagé d'un endroit à l'autre et, et, et c'est difficile encore plus de changer de culture. Intéresse-toi à ce qui se passe autour de toi. Comment va ta ville Qu'est-ce qui se passe dans ta ville Intéresse-toi, comprends la culture. Si tu prends des notes, un deuxième point que tu peux vraiment appliquer, développe des comportements compatibles avec la culture. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Il faut trouver une certaine euh, euh, compatibilité, des compromis, non pas sur tes valeurs, mais sur la façon de fonctionner, sur comment tu parles, sur co comment tu fonctionnes. Et un troisième pont que tu peux créer, c'est en participant à la culture. Participe à ce qui se passe. Nous, des relations avec les gens. Et des gens en dehors de l'église, en dehors du christianisme, de tes amis, avec des gens de la ville. Fais des rencontres. Inscris-toi à un club de théâtre. Va boire des verres avec tes collègues quand ils le vont. Ne te sépare pas de tout ce qui est du monde et de la société. Sois pleinement dans le monde, sans te laisser influencer par le monde. Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais c'est vraiment très bon. Quelqu'un disait qu'il y a trois réactions possibles quand une église quitte un endroit. Trois réactions possibles. La première, super, c'est église elle le parc, tant mieux. Ça m'arrange, ils faisaient du bruit, ils étaient orgueilleux, ils nous imposaient cette morale, ils laissaient toujours des trucs traîner dehors, leurs gobelets de café, très bien qu'ils partent, bon débarras. La deuxième réaction possible, il y a une église qui est partie. Il y avait une église ici. Je ne savais même pas qu'il y avait une église. Bon, pff, ça change rien, Touanière. Qu'il soit là ou pas, ça ne fait aucune différence. Peu importe. manière, il ne se mélangeait pas à nous. Troisième réaction. L'église, là, elle part. Trop dommage. Ils faisaient tellement une différence dans le quartier. Ils prenaient soin des mères monoparentales. Ils prenaient soin des pauvres. Ils il, il étaient avec nous en partenariat. C'était trop bien. Où est-ce qu'ils est qu ont déménagé On veut rester en contact avec eux. Si homme déménage demain à Fribourg, il y a des contents, je sais. Yeah. Qu qu'est-ce qu que le quartier dirait et je crois qu'on travaille à ça pleinement je crois que c'est un problème dans beaucoup d'églises un danger et je ne dis pas qu'on a tout bien réussi je crois qu'on y travaille pleinement à ne pas être une église centrée sur nous-mêmes l'église existe pour le monde existe, et Jésus n'est pas venu pour les bien portants il est venu pour les malades, l'église existe pour le monde, pour la culture et qu'est-ce qu'on dirait de toi le jour où tu quittes ton travail c'est pas plus mal il est un peu orgueilleux ce gars là c'est bien. Ou alors, ils se diraient, ben, qu'ils soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. De toute manière, ils ne se mélangeaient pas à nous. Ils se découpaient. Ils pas, dès qu'il y avait une soirée de boîte, ils ne venaient pas avec nous. Dès que, Non. Ou alors, ah, il a vraiment apporté quelque chose de bon, je vais rester en contact avec lui. On doit être dans la culture. Et c'est cette tension entre, je ne veux pas conquérir le monde, mais je ne veux pas non plus me couper du monde. Je veux être pleinement dans le monde, sans me laisser influencer, mais en influençant. Ça, c'est notre rôle, le rôle de la minorité créative, Créons des ponts, mais n'imposons rien. Alors, le, le comportement adopté, j'ai dit deux, deux choses à ne pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous On peut se positionner et accepter. Positionne-toi positionne dans ce que tu crois. Sois à l'aise avec ton identité et tes valeurs en Christ. Oui, il y aura des malaises. Oui, il y aura des choses bizarres qui vont se passer. Oui, peut-être tu seras un peu rejeté par moments, mais positionne-toi. Sois, sois fier ou en tout cas à l'aise d'être chrétien et de vivre ses valeurs. Ses valeurs. Garde et protège tes valeurs et aussi accepte les conséquences de ça. Dans le chapitre 3 du livre de Daniel, il y a cette histoire incroyable de la fournaise ardente. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, allez lire vraiment. C'est justement Shadrach, Meshach et Abednego, ceux qui ont eu un, un nouveau nom, on a vu, qu'ils étaient dans une culture différente, servent. Et puis, euh, je vais juste la raconter, on n'aura pas le temps de, de la lire ici. Pour faire court, donc les trois, ils refusent de s'agenouiller devant une statue en or énorme et ils savent très bien que s'ils ne font pas ça, ils risquent de se faire jeter dans une fournaise ardente. Euh, petit point, contexte ici, la fournaise, des fois, qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble C'est un énorme four, imagine, un énorme four euh, euh, circulaire, comme un, comme un truc pour cuire les, les pizzas, un feu de bois, un truc énorme avec un trou en haut et on mettait des tonnes de, de feu en bas et ben, la conséquence, si tu ne veux pas t'agenouiller, on va te jeter là-dedans et tu vas mourir. Et les trois décident de ne pas s'agenouiller là-devant. Ils se sont positionnés et d'ailleurs, je sais pas, si tu connais l'histoire, ce n'est pas juste qu'ils ne sont euh, pas agenouillés, pas adorés, et qu'ils ont sorti les épées. « Maintenant, c'est vous qui allez vous convertir. » Non, non, ils se sont juste positionnés, tu vois. Ils n'ont rien imposé. Le résultat Eh ben, ils ont été jetés dans la fournaise. Ils ont été jetés dans la fournaise. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça Quand on se positionne, oui, il y a une fournaise, ça a un coût. Tu vas, tu vas paraître bizarre aux yeux de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te juger alors que il ne sans doute pas. Peut-être que tu ne vas pas avoir une promotion à cause de ça. Peut-être qu'on va te critiquer, peut-être qu'on va te juger. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur foi, littéralement, ils vivent ces tournaises. Ils risquent vraiment leur vie dans certains pays où les gens sont persécutés pour leur foi. Ils, vivent leur, ils, ils, ils risquent leur vie. Dans des pays musulmans, si, si un enfant dit qu'il est chrétien, il se positionne, ses parents peuvent vraiment dire « Tu n'es plus mon enfant. Pour moi, tu es mort. Tu n'existes plus. Quitte la maison. » Alors nous, des fois, on a un peu de mal à se dire « Ah ouais, c'est dur de se positionner. » Alors c'est relatif, on vit dans une autre culture, on est d'accord. Et je ne vais pas minimiser, mais oui, clairement, ça peut arriver. Et juste te dire, en fait, c'est OK, accepte ça. Comme j'ai dit, des fois, on veut être cool et on veut être chrétien en même temps. Choisis plus d'être chrétien que d'être cool. Euh, je crois qu'on peut avoir un certain style, on peut se fondre dans, dans, dans la masse en partie, mais il va souvent y avoir un moment où il va falloir que tu te positionnes, en fait dans ce que tu crois, dans tes valeurs et je parlais de la sexualité justement on est dans un monde tellement où la vertu la plus importante c'est la tolérance et tout d'un coup si tu te positionnes eh ben, t'es intolérant et eh ben, c'est ce qui va se passer c'est ok, tu vas peut-être être jeté dans une fournaise, subir de la critique mais la suite du texte nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego je connais bien les noms, je les maîtrise maintenant on cherche, on cherche un prénom pour notre enfant on n'est pas inspiré <rire> H.P. peut-être c'est mieux, je ne sais pas c'est un gars des RH quand même, c'est une bonne position, tu vois. La suite du texte nous dit, je vous le raconte, qu'ils euh, sont jetés dans la fournaise, ligotés, et puis le roi, tout d'un coup, il se lève, il, il check dans la fournaise, il se dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas trois gars, mais quatre, et qui sont debout Et en fait, alors euh, en fonction des interprétations, c est, c est, cette quatrième personne, certains vont dire que c'était une, une figuration de, 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 qui, de Jésus, d'autres vont dire que c'était un ange, un être spirituel, c'était en tout cas un envoyé de Dieu, peu importe un envoyé de Dieu. Et je veux te dire ce matin que peut-être tu vas vivre la fournaise en te positionnant pour Jésus. Mais Jésus, il est avec toi. Jésus va se tenir avec toi. Il va se tenir pour toi. Tu pourras être debout dans cette fournaise. Et on a chanté ce matin. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi. Il sera avec moi dans le feu, dans les tempêtes. Jésus va être avec toi. Et une réalité, retiens ça. Si tu te tiens pour Jésus, Jésus va se tenir pour toi. « Jésus va être avec toi dans les tempêtes et dans le feu. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la sortie de la fournaise, le roi va dire « Bon, vous amusez bien dans le feu, sortez de là maintenant. » Tout le monde constate que les habits ne sont pas brûlés, qu'ils sentent même pas la fumée. C'est un miracle incroyable. Et le roi va dire, ok, je reconnais que votre Dieu, c'est le seul Dieu, le vrai Dieu. Et il va s'adresser, il faut dire, l'empire babylonien, c'était l'empire tellement le plus répandu qu'il y avait. Et le texte dit, euh, euh, qui, qui fait émettre un, un avis à tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Il s'adresse à tout le monde pour dire, reconnaissez que le Dieu des juifs de Shadrach, Meshach et Abednego est le seul vrai Dieu. Ils changent les lois. Waouh Ils n'ont rien imposé, ils étaient dans la culture, ils se sont positionnés ils ont créé une influence incroyable, incroyable dans tout le monde. Positionne-toi. Et je ne peux pas te garantir qu'à chaque fois, les gens vont se convertir, que tu vas changer tout le monde. Non, ce n'est pas vrai, mais positionne-toi et Dieu sera avec toi. Et des fois, on se positionne, ça crée une question, une position, une, une, une réflexion et une position à la fois. On peut, on peut influencer les gens autour de nous. Se positionner, c'est ne pas adopter le comportement du monde. Se tenir dans ses valeurs. Souvent, oui, c'est créer un malaise c'est prendre un risque, c'est de se mettre en difficulté, mais c'est aussi créer une influence, amener un changement. Et une des clés, c'est d'accepter cette réalité. Si tu dis, je crois en Jésus, je crois que en son plan rédempteur pour ma vie et pour le monde, alors oui, tu es bizarre, accepte ça. tu es différent, accepte-le. C'est OK, c'est tout à fait OK. On sera toujours amené à choisir, comme j'ai dit, entre être cool ou se, ou se tenir pour ses valeurs. Ça a un coup, mais ça en vaut la peine. Et peut-être que pour toi, c'est le moment aujourd'hui de lâcher prise sur... Euh, sur un espèce de faux espoir qu'un jour on va regagner le monde et conquérir le monde et que tu espères ça et que tu mets tous tes efforts là-dedans lâche prise là-dessus peut-être il faut que tu fasses la paix avec ça et que tu guérisses de ça ou que tu es en colère ou j'en sais rien Jésus il n'est pas venu pour imposer un christianisme il a amené une nouvelle culture on veut vivre cette culture du royaume et influencer le monde de cette façon se couper du monde ou, ou se séparer du monde peut-être c'était ton moyen mais faut que tu, il faut que tu guérisses de ça il faut que tu acceptes que ça ne peut pas être ça on vit dans cette tension, c'est délicat à naviguer. Mais je vais le répéter encore et encore, ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. C'est là où Dieu nous a placés. Cette série, c'est une bonne nouvelle. Les disciples de Jésus ont quasiment toujours été en minorité. Ils ont toujours su survivre et influencer la culture environnante. J'aimerais terminer avec une petite euh, illustration, un petit, petit témoignage personnel. J'ai déjà parlé de l'armée ici, une expérience d'armée, ça m'a marqué quand même. Euh, l'armée, c'est vraiment un milieu beaucoup d'hommes Malheureusement, pour les filles, souvent, ce n'est pas des bonnes réputations quand elles vont là-bas. Et euh, j'avais de la chance, honnêtement, j'avais de la chance. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des smartphones, ce n'était pas très, très développé, parce que oui, je ne suis plus tout jeune. Et, euh, et heureusement, parce qu'il n'y avait pas d'accès à Internet, il n'y avait pas de 4G, ça fait mal de penser à ça, ça va si vite. Les amis, ça va si vite, le changement culturel, c'est une réalité. Ça va encore changer, il va falloir encore s'adapter, et ça va être encore plus hostile, et on va encore faire plus une différence, ça c'est sûr. Donc, on était là, et honnêtement, ambiance de gars, des blagues tout le temps en dessous de la ceinture, euh, ça regarde la pornographie sur un écran, plusieurs personnes derrière, tout ça, euh, évidemment pas d'écouteurs. C'est ce monde-là. Euh, dès qu'on a une sortie, beaucoup d'alcool ou de la drogue. Euh, euh, voilà, ça c'est ce monde-là, très hostile à ma culture du royaume de Dieu. Ça faisait juste quelques années que j'étais chrétien, c'était déjà dur pour moi. Et là, on est, un jour, je ne sais plus exactement quand, en rond, on discute, c'est un moment plus pause. Et puis, euh, on discute de qu'est-ce qu'on va faire le week-end. Les uns avec les autres, les gars, on s'appelle par les noms de famille. Et puis, euh, euh, le week-end, tu es tellement fatigué de ta semaine, le premier truc que tu fais, c'est de dormir. Et là, il y a un gars qui disait Ouais, alors moi, ce week-end, je vais d'abord coucher avec ma copine et ensuite dormir. Super drôle, c'est génial. Et puis, euh, nous, on n'était pas mariés avec Nad encore. Et puis là, ça, ça, ça se lance des questions, ça discute. Et puis, toi, Delomo, tu vas coucher avec ta copine ce week-end Je me positionne, je ne me positionne pas, j'esquive. Est-ce que je me coupe Je dis Ça ne te concerne pas. Est-ce que je dis Vous devriez tout cette. Non, non, pas possible non plus. Je décide de me positionner et puis d'assumer. Ben moi, les gars, en fait, je suis chrétien. Et puis, euh, avec, euh, avec ma copine, on n'était pas mariés. Ben on choisit de ne pas coucher avant le mariage. Et là, franchement, ils étaient touchés, ils sont convertis. Non Non, 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 ils, ils se sont bien moqués de moi. Il y a des doigts qui sont pointés vers moi. Ils ont rigolé, ils m'ont taquiné toute la journée. C'était une fournaise. C'était une fournaise, je me sortais mal rouge. Et puis, presque, là, genre, purée, c'est moi qui ai raison et pourtant je me sens mal, c'était tellement difficile. Arrive le soir, on se couche, tout est, tout est militaire, hein. même le coucher est militaire, allongé dans ton lit, même si tu ne dors pas, tu as les yeux fermés, tu dois, de toute manière tu es fatigué, tu es content d'être couché. Euh, et puis là, on éteint les lumières. Le lit à ma gauche, c'était le pire gars, forcément il est à côté de moi. Le pire, le pire, vomir dans sa gourde, vomir par terre. J'avais peur de lui à certains moments. Quand, quand je t'explique qu'on va s'entraîner à tirer, on a une arme avec des munitions dedans. Mais ta sécurité, purée !» Je veux dire, ça fait trop peur d'être à côté de toi. Mélanger drogue, alcool, machin. Un fou, il sortait sa baïonnette pour la lancer contre le mur. À côté de moi, dans le lit. Je t'explique que j'étais le plus possible, loin dans mon lit. Le plus loin possible de lui. Et il me dit, c'est le soir de cette journée-là. Il me dit, « Delomo, tu dors ?»« Oui. »« J'aimerais bien. »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Non, je dors pas. »« Mais donc toi, tu es chrétien. »« Ouais. »« Mais pourquoi tu crois en Dieu ?» Wow. Et tout d'un coup, il y a un autre gars dans un autre lit, il se lève, il vient vers nous tranquillement, il s'accroupit. « Ouais, moi aussi, j'avais des questions sur ta foi. » Et on discutait un petit peu, je raconte mon témoignage. De nouveau, ils ne se sont pas convertis. Euh, on a fait l'armée, il n'y a pas eu des gros changements. Mais je me suis tenu et je crois que je crois que j'ai semé quelque chose dans leur vie. Je crois que j'ai pu avoir une influence. On est dans la fournaise, mais les amis, il y a beaucoup de gens qui ont soif de la culture du rhume de Dieu le monde a besoin de cette culture du royaume de Dieu. Parce que ce qu'offre qu la Bible, ce n'est pas qu'on est meilleur nous, c'est que Dieu est Dieu, il a le meilleur pour nous. On veut vivre ce qu'il a pour nous et on veut proposer ce qu'il a pour nous. On ne veut pas le garder juste pour nous en séparant, on ne veut pas l'imposer aux autres, en disant c'est ça que tu dois vivre, parce qu'ils ne le vivront jamais. Juste soyons et incarnons ces valeurs, incarnons le royaume de Dieu et on fera une différence. Je termine pour la deuxième fois avec une citation de justement ce rabbin qui a parlé de cette minorité créative pour la première fois. « Devenir une minorité créative n'est pas facile car cela implique de maintenir des liens forts avec le monde extérieur tout en restant fidèle à sa foi, en cherchant non seulement à maintenir la flamme allumée, mais aussi à transformer la société plus large dont on fait partie. C'est un choix exigeant et risqué. » C'est une bonne définition de la minorité créative. C'est une bonne nouvelle, les amis. Alors je vous invite juste à peut-être fermer les yeux penchez la tête, prions ensemble, prions. On veut se mettre devant Dieu, on veut mettre nos comportements, nos réactions, nos craintes, nos peurs. Seigneur, par ton esprit, tu es là et tu veux toucher nos vies, tu veux changer notre vision du monde, changer nos comportements dans le monde. Apprends-nous à aimer le monde. Apprends-nous à construire un style de vie qui va à contre-courant, mais qui n'est pas détaché du monde et pas contre le monde. Aide-nous Seigneur à être pleinement intéressé, concerné par ce qui se passe, mais sans subir son influence. Aide-nous Seigneur à ne pas nous cacher de ce qu'on croit. Aide-nous à nous tenir Seigneur, tu vois comme c'est une tension qui n'est pas évidente. Et Seigneur, ça manque encore de, de clés précises, on le sait Seigneur Jésus, il y a toute une série qui est là pour nous équiper, pour vivre pleinement, pleinement dans le monde. Mais comment, Seigneur Jésus par corriger nos comportements. Aide-nous à participer pleinement à cette culture. Aide-nous à être une bonne nouvelle, Seigneur Jésus, dans ce monde. À nous tenir, Seigneur. Tu vois ceux qui ont besoin peut-être de plus de courage euh, ce matin, Seigneur, pour euh, affirmer leur foi, pour te choisir, Seigneur Jésus, entre être cool, Seigneur, ou être chrétien. Aide-nous, Seigneur, à nous tenir pour nos valeurs. Aide-nous à donner une bonne image de toi. Non pas par l'égalisme ou parce qu'on sent regarder juger mais juste parce qu'on veut incarner tes valeurs, qu'on t'aime et qu'on sait que ce que tu as pour nous, c'est le meilleur et que tu as le meilleur pour le monde. Seigneur Jésus, aide-nous à ne pas vouloir conquérir, mais à participer à ta mission, à toi, à ton plan de rédemption pour le monde, pour l'humanité, pour la terre. Change-nous, change notre vision du monde, change nos comportements. Donne-nous plus d'amour, Seigneur Jésus, pour le monde, pour les gens, pour nos collègues, pour nos Lausanne, pour, pour nos entourages, pour nos familles. Aide-nous, Seigneur, à survivre dans cette culture différente, à naviguer là-dedans, sans être influencé, mais en donnant cette influence. Merci, Seigneur, parce que l'Église est une minorité créative. Elle est une minorité qui apporte un changement. Aide-nous à home aussi à nous adapter à tous les changements qu'il y a encore et encore, comme le Covid, Seigneur, afin de trouver des manières, Seigneur, smartes, intelligentes, créatives, de continuer à être l'Église et de porter une influence sur le monde. Merci, Seigneur, car ton plan est bon. Tu veux nous sauver, nous, prendre soin de nous. Seigneur, on veut te rendre toute la gloire ce matin. C'est en ton nom qu'on a prié, Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.roomlausanne.ch.